1: Hallo und herzlich willkommen zum Box Podcast, Ausgabe 318. Es ist der 17.10.2021 und heute mit dabei die Samira. Hallo. Und der Robert. Schönen guten Tag. Und wie immer beginnen wir mit dem Rückblick auf das vergangene Wochenende.
0: Der Box Podcast, Rückblick aufs vergangene Wochenende.
1: Und da begann das Wochenende schon am Freitag in der Basketball Arena in, im schönen Kasan in Russland. Dort ja, kämpfte ein alter Bekannter mit Fedor Chudinov gegen den einzigartigen Ronny Mittag. Ja, ein ja, recht besonderer Kampf. Samira, du hast ihn gesehen. Wie, hat dir der, oder wie haben die beiden Protagonisten dir denn gefallen?
2: Ja, leider war der Kampf echt recht schnell vorbei. Aber ehrlich gesagt, war ich von Anfang an echt ein bisschen äh, positiv überrascht von Ronny Mittag, weil er echt aktiv in diesen Kampf reinging. Also er hat gleich angefangen, ist In der ersten Runde ist gut zum Körper gegangen, hat irgendwie auch keine Angst irgendwie an den Tag gelegt, war spritzig, er war auch beweglicher als Schudinov. Okay, was jetzt nicht so verwunderlich ist, weil Schudinov ja echt steif im Oberkörper ist. Der ist ja eher so der kompaktere Boxer, der einfach ähm, im Vorwärtsgang ist und einfach drückt. Aber Mittag hat es nicht schlecht gemacht. Also er war zwar im Rückwärtsgang, aber hatte halt auch teilweise gute Haken geschlagen, locker und sich gut präsentiert. Wobei natürlich die Runden dann trotzdem, also die ersten beiden an Schudinov gingen für mich, weil er einfach die härteren Treffer auch drin hatte. Und ähm, ja, am Anfang war er ein bisschen inaktiv, so hat sehr wenig gemacht. Aber zum Ende der ersten Runde hat man schon gesehen, so jetzt, jetzt geht es langsam so los. Er weiß, was er macht. Er drückt, macht Körpertreffer und hat halt echt... Ähm, Knaller so drin, aber Ronny Mittag hat es echt gut gemacht, auch in der zweiten Runde. Er war halt wirklich auch der Aktivere, der natürlich nicht immer alles getroffen hat, mehr natürlich abgefeuert hat, aber man hat schon gemerkt, in der zweiten Runde, er ist extrem hohes Tempo gegangen, wirklich sehr hoch, auch sehr viele Maidbewegungen und so und ähm, ich glaube, das hat ihn auch recht schnell schon müde gemacht, dass es schon in der zweiten Runde so ein bisschen weniger wurde und Shudinov einfach der hat einfach gewartet, ist nach vorne gegangen, hat einfach auf die Fehler von Ronny Mittag gewartet und extrem hart dann gekontert. Meistens auch mit Aufwärtshaken, ähm, ja, gute Körpertreffer aber ja, also zum Ende der zweiten Runde sah Ronny Mittag schon nicht mehr ganz gut aus. Und dann überraschend ein bisschen. Also man dachte, okay, er hat jetzt Probleme so bekommen. so Er kassiert am Ende und steht viel zu viel. Aber ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass zum Anfang der dritten Runde das dann die Aufgabe kommt. Also dann hat das Team von Ronny Mittag den Kampf aufgegeben. TKO, dritte Runde für Fedor Chudinov. Ähm, war ein kurzer Arbeitstag. Ich habe dann auch in den sozialen Medien gelesen vom Team Mittag, dass es sich wohl um eine, einen Rippenbruch oder eine gebrochene Rippe handelte und eine angebrochene. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann stimmt oder nicht, aber ähm, könnte natürlich sein. Aber Ronny Mittag hat sich auf jeden Fall die ersten beiden Runden nicht so schlecht geschlagen, besonders die erste. Die erste war echt enger, aber ja natürlich der Kampf war auf zehn Runden angesetzt. Leider ging er halt nur ja drei.
1: So ist es. Ansonsten war am Freitag noch im schönen San Diego eine Veranstaltung, die auf ESPN Plus zu sehen war. Im Federgewicht ging es um die Weltmeisterschaft der WBO zwischen Emanuel Navarrete und Joey González oder Joette Gonzales. Und das war doch eine schon ziemlich brutale Abnutzungsschlacht. Und ja, Navarrete ging dann als sicher hervor. Also, wer, wer auf leichte Gewichtsklassen steht und auf Schlachten. Sollte sich diesen Kampf äh, noch, noch geben. Also, es ist auf jeden Fall recht hart und ja, ne, nicht unbedingt gerade karriereverlängerndes <lacht> äh, ja, Geschehen gewesen. Von daher schaut es euch an. Da gewann Navarrete dann auch verdient nach Punkten, aber es war schon ein hartes Stück Arbeit. Wie so oft, wenn zwei gute Leute in, in den gegengewichtsklassen aufeinandertreffen, dann kommen wir zum Samstag. Da gab es eine Veranstaltung im schönen Riga. Maris Bridis traf dort im Cruisergewicht auf Arthur Mann. Da ging es um den IBF-Titel im Cruisergewicht. Ja, Samira Arthur Mann. Eigentlich ein grundsolider Mann, wie der Name schon sagt, aber ich meine, mit Marius Bridis traf er dann natürlich auch extrem starken und das auch ja in seiner Heimat. Man hat, wir hatten ja auch, glaube ich, nicht allzu hohe Erwartungen an Arthur Mann, aber was passierte dann?
2: Ja, also der Kampf wurde glücklicherweise auf Bild Plus übertragen, also man konnte ihn wenigstens sehen, so. das ist ja auch schon mal... Ein Highlight, weil Marius Fried ist einfach ähm, ja, einer der besten Boxer derzeit auf der Welt ist. Ne? Das wissen alle, die sich noch sehr gut an den Kampf gegen Usik erinnern, der extrem eng war. Und wer gegen Usik im Kusa-Gewicht einen engen Kampf liefern kann, der gehört einfach zu der Weltspitze des Boxens. So, Das war auch ein extrem spannender Kampf. Er hat ja auch ja, Neugeber und so geschlagen teilweise. Also er hat einfach extrem krasse Leute so sich gut präsentiert. Er hat einfach auch richtig Power. So. Das war auch, glaube ich, der Unterschied dann in dem Kampf. Der ist einfach, ja, atom. Mann, ich kann ja mal beginnen, Artur Mann hat den Kampf gar nicht so schlecht gestartet. Also ich fand, dass die erste Runde sogar eng war. Also wenn man die neutralen Punkte natürlich als Auswärtsboxer, ich meine, Brides ist ja glaube ich bei Wasserman Boxing, ähm, da waren ja auch Carlos Sauerland, sein Vater, live am Ring. Ähm, deswegen Artur Mann wurde, war halt der Auswärtsboxer. Hat aber trotzdem gut begonnen. Also die erste Runde habe ich eng gesehen, also weil er recht aktiver war, hat mit seinem Jab gleich begonnen, hatte, ist nach vorne gegangen, hat so links rechts kombination angebracht, mit der Rechten getroffen, mit Haken, Aufwärtshaken getroffen. Ähm, ja, also von daher kann man da... Ja, kann man die beiden geben oder halt unentschieden. Briedes war halt noch so ein bisschen abwarten, ein bisschen vorsichtiger, hat sich den Gegner ausgeguckt. Da hat die Distanz halt noch nicht richtig so gestimmt. Da wusste man halt, okay, also es geht wahrscheinlich gleich die nächste Runde los. Und es war dann, es war dann halt auch so. Also ähm, die nächste Runde war dann schon für Atoman quasi ja, vorbei. Also da hat man auch gemerkt, dass Atoman immer mehr Respekt so vor der Schlagkraft einfach bekam von Briedes. Ähm, dass er da auch gar nicht gegenhalten. Also Britis ist echt, der ist ein Powerpuncher und die Schläge tun weh und das hat man gesehen. Es gab den ersten Lockdown dann in der zweiten Runde. Artur wurde angezählt. Es war ein rechter Haken, glaube ich. Dann kam der Gong, also hat er die Runde noch knapp quasi überstanden, so weil er sich dann in der Ringpause ähm, erholen konnte. Und ja, Brito ist einfach, ja, Maschine, ne? Maschine, gefährliche Rechte hat er auf jeden Fall, habe ich mir notiert. Also es ist echt, da schlägt es einfach ein so und da kannst, kannst du halt nicht mehr so leicht stehen bleiben. Und in der dritten Runde, ja, auch dritte Runde. War es dann halt auch wieder vorbei? TKO-Sieg für Brides in der dritten Runde. Zwar ist Arthur Mann in der dritten Runde echt wieder aktiver gestartet. Er ist halt nach vorne gegangen, so. Aber man hat gesehen, so, er ist aufgeregt, hat Respekt. Also, er ist dann so im Ring rumgetanzt. Man hat an seiner Körpersprache gesehen, dass er einfach, ja, extrem Respekt vor dieser Schlagkraft hat und dass er einfach sich halt nur noch geschützt hat und ein bisschen wegrennt. Ja, dass da nicht mehr viel kam und Brides einfach, ja, leichtes Spiel hatte. Brides hatte am Ende auch noch einen Cut so auf der Nase. Weiß jetzt nicht, ob das durch einen Kopfstoß kam, wahrscheinlich, weil der war ziemlich krass so. Ähm, aber ja, auf jeden Fall wurde Arthur Mann dann in der dritten Runde nochmal angezählt. Hat er ganz klug dann gemacht. Ich weiß nicht, aus dem Unterbewusstsein oder bewusst, dass er seinen Mundschutz dann nochmal ausgespuckt hat. Hat er noch ein bisschen längere Pause so. Dann waren noch 30 Sekunden, ähm, habe ich mir irgendwie notiert. Und dann kam auch schon der zweite Knockdown. Dann wurde er, ja, dann war der Kampf, wurde der Kampf beendet zu Ringrichter. Das waren Körpertreffer, aufwärtshaken. Also er konnte da einfach gar nichts mehr gegen machen. Und ja, also das war schon das war schon eine Machtvorstellung von Brides. Aber ehrlich gesagt, wenn den Ring steigt, man hat vorher schon seine Karriere Quasi beendet gehabt. Also, ich meine, ich frage mich da wirklich, gegen wen hat Atomanda Svarin gemacht, dass man sich auf ein Brides vorbereitet. Also es ist halt auch, wo man schon weiß, dass die Vorzeichen da nicht unbedingt ne, auf den Seiten. Von, Art, von Arthur Mann so stehen, weil, also ich meine, oder, was sagt ihr zu dem Kampf, hat er euch gefallen so? <lacht> ich weiß nicht.
0: Also, wenn man meine Meinung oder Angaben zum Kampf hören will, darf man dich vorher nicht fragen, weil du hast jetzt alles gesagt.
2: <lacht> naja, aber hat es dir gefallen einzuschauen? also ich meine, was hat, also so, also nein. also war irgendwas überraschend so, was nein. du gesehen hast? Nein,
0: nein, das war das, was ich, äh, was erwartet. ich erwartet habe.
2: Also vorzeitiger Sieg und auch ja. auch mit KO, also KO-Sieg, ja. ne? Also
0: das, 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 was ich erwartet habe. Und gut, das Einzige, was ich jetzt nicht ganz so sehe, ist halt, dass man die Runde am Anfang äh, eng sehen kann oder ausgeglichen. Äh, Brides hat einfach nur nichts gemacht. Ähm, ja, ja, das war, das, aber das war in keiner, also alles, was Mann gemacht hat in der ersten Runde, war jetzt in keines Weise in irgendeiner Form effektiv, was in irgendeiner Form Brides hätte gefährlich werden können. Brides hat einfach wenig gemacht und hat einfach nur geguckt, mehr war es ja, nicht. Ja, und in der aber zweiten Runde, kurz vor Schluss, wie gesagt, der Knockdown. Und in der dritten Runde ja. Sack zugemacht. Und du hast ja gesehen, beim zweiten Knockdown in der dritten Runde, äh, Mann wollte ja aufstehen, aber ist dann wieder in die Knie gesackt, weil es ja. einfach nicht ging. Das, da liegen halt einfach... Äh, Klassentechnisch Welten zwischen. Von daher ja. gebe ich natürlich recht, wenn man die Karriere schon beendet hat, dann nimmt man so einen Kampf nur noch an, weil man noch mal ein bisschen Geld mitnehmen möchte.
2: Ja, mehr, genau. Mehr, ist, mehr ist.
0: Also, das war der einzige Grund, warum dieser Kampf überhaupt zustande gekommen ist.
2: Aber hättest du dann trotzdem die erste Runde Brides gegeben? Obwohl er halt. Ich finde es immer schwierig, weil wenn jemand nichts macht, dann sehe ich halt keinen Grund, dem die Runde zu geben. Also, bei mir ist es wirklich so. Ich, also, was. Also natürlich ist mir klar, dass er sich den Gegner ausguckt, aber für mich hat er wirklich so wenig gemacht, dass ich ihm einfach nicht die Runde geben kann. So, Also nicht klar. Du kannst ihm kannst, geben, Wie gesagt, aber kannst, nicht kannst, klar. kannst
0: du auch lassen, ist aber am, am Ende
2: ist es auch egal. Ja, natürlich. Ich war ehrlich gesagt auch glücklich, dass das ehrlich gesagt bei, jetzt hab ich zweimal das gleiche gesagt. Ja, dass es ähm, klare, uh, klare Urteile waren, weil irgendwie ist es dann auch so erleichtert, gerade nach so den letzten Boxwochenenden, manchmal denkt man sich so, oh, ein Glück, vorzeitiger Sieg, der Kampf ist vorbei, es gibt keine Diskussion, ähm, wir müssen uns nicht, man muss nicht für irgendwas zusammenrechnen, zusammenpunkten, sondern das sind klare Sachen. TKO-Siege bei Ronny Mittag und Arthur Mann, beide haben verloren, beides waren klare Außenseiter, hat man auch bei den Buchmachern gesehen, so, ähm, klar, und leider, also wir hätten, ich hätte mich natürlich mehr gefreut, wenn irgendjemand von den beiden gewonnen hätte, aber die Chancen sind halt so gering und das weiß, wusste auch im Vorfeld jeder, ähm, dass da echt, also gerade wenn du nicht so über die harte Schlagkraft verfügst, dass du da eigentlich gegen Brides überhaupt nichts machen kannst oder halt ein extrem feiner Techniker bist, das ist halt, ja, aber Brides ist halt Brides, also auch eine Niederlage gegen Brides, da muss man sich jetzt auch nicht schämen, so im Endeffekt, ne?
0: Richtig. Also
2: das ist halt so, da würden sehr viele Leute verlieren, sagen wir so aber also für mich bleibt einfach nur die Frage, so was denkt, ja, Arthur Mann, war es jetzt sein letzter Kampf oder boxt er weiter? Was
0: will der denn jetzt noch holen? Also wenn er seine ja, Karriere eh schon beendet hat, ähm, dann hat das Gründe so, und wenn man ihm dann nochmal so ein, so ein, ich nenne das jetzt mal ein gutes Angebot gemacht hat, dann hat er es nochmal mitgenommen, so, aber ich glaube, da kommt nichts mehr, aber pff, wer weiß, was die Zukunft bringt, aber ich glaube, das war's. Da würde ich,
1: genau, da würde ich auch von ausgehen, weil, welche Ambitionen hat er noch, ne, und das große Gewicht ist ja jetzt auch nicht so gut bezahlt und ja, da hat er wahrscheinlich dann noch das mitgenommen, was, was geht und dann, ja, was soll sonst noch kommen, ne? An, an Kämpfen, wo er wirklich Geld verdienen kann. Mehr kommen könnte allerdings äh, bei den Herren aus der nächsten Veranstaltung. Und die fand im schönen Newcastle statt. Im Schwergewicht. Yugi Fury traf dort auf ja auch einen extrem alten, Bekannten, alt in vielerlei Hinsicht, so dass, dass, dass er uns schon Ewigkeiten begleitet, so im Boxsport, und zwar Christian Hammer. Ja, was hat man da erwartet? Jetzt auch nicht, nicht allzu viel. Ich weiß nicht, wie, wie ging es euch da? Habt ihr das gedacht, dass es so vorzeitig endet? Oder du, Robert?
0: Naja, da, dass es so endet, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe schon auf einen Sieg von Fury getippt, weil Fury ist halt schon ein recht agiler Boxer, Also ist gut auf den Beinen, hat... Ähm Ziemlich lange Arme, die er auch gerne auch einnutzt. Also da das äh, eint ihn so ein bisschen äh, mit seinem Cousin, natürlich nicht auf dem Level äh, wie, wie Tyson Fury, aber da sind gewisse Grundanlagen halt zu erkennen. So, Christian Hammer ist ein Boxer gewesen früher mal, also den ich irgendwie auf so eine, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, äh, auf so eine unangenehme Art irgendwie gern gesehen habe. Du wusstest, ähm, wenn, wenn Hammer boxt, da ist wenig Platz zum Glänzen. Der ist mit Leuten über die Runden gegangen, wie, wie äh, Alexander Povetkin, äh, Leuten wie, äh, jetzt helfen mir ganz kurz, Kubaner. Luis äh, Ortiz. Luis Ortiz, genau. Äh, der ist mit denen über die Runden gegangen und der hat vielen Leuten immer einen unangenehmen Kampf ge geliefert, hat auch äh, ja manchen K K K Favoriten auch nochmal äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht, wie, wie David Price, auf den wir ja auch noch gleich zu sprechen kommen, ähm, Deswegen hatte ich mir schon gehofft, dass das so eine, ich nenne das mal so eine Art Stinkerkampf werden könnte. Aber du hast jetzt in dem Kampf auch Hammer einfach ein bisschen auch das Alter, die Meilen angesehen. Ich meine, wenn du mal in seine Vita reinguckst, gegen wen der alles geboxt hat, das hinterlässt natürlich auch Spuren und die hast du halt gemerkt. Dass der Kampf jetzt vorzeitig in der, in der fünften Runde endet, beziehungsweise in der vierten Runde hat man ihm ja noch. Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. In der fünften Runde war das. Hat man ihm noch wegen Nachschlagens einen Punkt abgezogen und dass er dann noch nicht mehr angetreten ist, äh, wegen einer, Bi äh, einer äh, verletzung Ich sag mal so, er war die Runden zuvor auch halt komplett ähm, chancenlos gewesen. Also Fury hat das ganze Kampfgeschehen bestimmt. Äh, ja, Gott weiß ich nicht, ob das jetzt so ist. Ich nehme es jetzt, jetzt einfach mal an. Ähm, du hast halt aber einfach gemerkt, Hammer ist jetzt auch einfach zu verbraucht. Und äh, ja, der wird noch auf dem 1-2 Kämpfen, denke ich, wird er noch zu sehen sein, wo er nochmal so ein bisschen äh, für Boxreck-Punkte sorgen kann. Aber das war's dann auch. Denke ich jedenfalls. Ja.
1: Ja, ansonsten noch auf der Karte auf jeden Fall erwähnenswert äh, im Mittelgewicht der Frauen. Savannah Marshall kämpfte gegen Lolita Musea, gewann dort in der zweiten Runde durch TKO. Und ein auch alter bekannter Chris Eubank Jr. kämpft im Mittelgewicht gegen Warnik Avdian mit so ein bisschen Roy-Jones-Style. Allerdings, ja, ne, weiß ich nicht, ob sich Roy-Jones fünf Runden mit Warnik Avdian gequält hätte. Auch ein, ein Mann, ein überschaubarer Gegner. Also ich fand jetzt die, die letzten Gegner von, von Eubank, insbesondere hier Morrison und Avdian, das ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt das wo man mit der Zunge schnallt. Das ist eigentlich ein Kampf, den die Welt im Grunde auch nicht braucht. Man hat es gemacht, gut, aber ja, wirklich schlauer ist man da nicht. Es wird Zeit, dass JuBank wieder wieder bessere, bessere Gegner boxt. Sonst war es das soweit mit dieser Card oder generell mit, der, mit dem Rückblick auf das vergangene Wochenende. Kommen wir zur Vorschau.
0: Die Box auf
2: Kämpfe.
1: Und da ist nicht allzu viel, ähm, ja, in nicht Südheim, sondern in der Stadthalle Nordheim in Niedersachsen wird eine Veranstaltung sein von Patrick Ruhkohl, kämpft da unter anderem, aber das ist alles, die komplette Card kämpft gegen TBA, also weiß man auch schon wahrscheinlich, was da zu erwarten ist. Ansonsten ist vielleicht noch, ja, die größte Veranstaltung im nächsten Wochenende ist natürlich Jamal Herring gegen Shakur Stevenson. Eine, ja, durchaus nette Ansetzung, aber auch da sind die Rollen natürlich ganz klar verteilt. Also da ist Shakur Stevenson natürlich schon der, der Hausruhe Favorit in dem Kampf um den WBO-Titel im Superfedergewicht. Kann man sich angucken, ist immer ganz nett anzusehen, der gute Shakur, aber das ist. Ja, das ist alles recht überschaubar, was es da am nächsten Wochenende zu sehen gibt. Darum kommen wir jetzt einfach mal zu den Fragen.
2: Zuhörer stellen Fragen
1: und wir beantworten sie. <lacht> und da fragte der gute Detlef Detlefson auf YouTube: Wer ist für euch die schönste Boxerin, der schönste Boxer? Grüße aus Marzahn, euer Delf. Ich weiß nicht, wie ernst die Frage gemeint ist. Also <lacht> über Schönheit der Boxer habe ich mir eigentlich, eigentlich nie gedacht, also ich persönlich habe mir da nie drüber Gedanken gemacht. Es ist mir vollkommen gleichgültig, wie, wie gut oder schlecht ein Boxer oder eine Boxerin aussieht. Also sind so meiner persönlichen Wertung. Ich weiß nicht, wie, wie geht es euch da? Los, jetzt hau mal eine raus. <lacht> ja, aber habt ihr euch diese Frage überhaupt schon mal selber gestellt?
2: Ja, ich habe die mir gestern gestellt, weil ich ja die fürs Vorbereitet hatte.
0: Ach, bist du Detlef Deadlefs?
2: Nee, aber ich habe die Frage gelesen und äh, für uns auch äh, oh, notiert. Deswegen habe ich mir vorher, ich kann ja mal, ich kann ja mal anfangen, dann kommt ihr vielleicht irgendwie auf irgendwelche, äh, irgendwelche Tipps. Ich versuche mal die Frage ähm, ernsthaft zu beantworten. Ihr könnt ja dann gucken, wie ihr die beantworten <lacht> wollt. Aber ich fand die Frage ganz witzig so, also. Ich musste auch erstmal nachdenken, weil zuerst denkt man so, hä? zuerst, wenn man so so wie ihr wahrscheinlich, wenn man die Frage gleich das erste Mal kurz liest und nicht vorher kurz drüber nachgedacht hat, dann fällt einem gar keiner ein, weil man erstmal so geschockt ist von dieser Frage und denkt, das ist eh lächerlich. Aber ich probiere es mal wirklich ein ähm, bisschen ernsthaft zu beantworten. Also bei den Frauen, für mich ist es natürlich nur meine persönliche Meinung, ich weiß nicht, ob ihr da alle kennt, die, die mir so gefallen, ähm, sind Mariana Juarez, dann Leila Ali, Ali, Mia St. John, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, die ist sehr alt, schon weit zurück. Und dann habe ich mal bei den deutschen Frauen so überlegt, wen es so gibt. Und dann würde ich Christina Hammer nennen, aber es ist natürlich alles sehr subjektiv.
0: Bei Hammer würde ich mitgeben, das ist eine wirklich. Bei den anderen Frau. nicht.
2: <lacht> bei den ich muss anderen jetzt nicht. dazu sagen,
0: da fehlt. Also, ich musste jetzt gerade Mariana Huar. das musste ich gerade ehrlich gesagt googeln. Leila
2: Ali kennst du ja. Ja,
0: Leila Ali, ja, ja, schon, die doch, ist man, ja. auch eine attraktive Frau, das stimmt.
2: Und Mia San John, für die, die es googeln wollen, könnt ihr könnt euch alle angucken. Also, Juarez ist eigentlich auch ganz bekannt, obwohl dieses Tattoo am Hals gefällt mir jetzt nicht so, aber sagen wir mal so die alte, äh, die jüngere Version von Maria Juarez, wo sie noch nicht so voll tätowiert war. Ähm, und bei den Männern, da ist es mir ein bisschen leichter gefallen, <lacht> keine Ahnung. Ähm, da fangen wir auch mal mit Oldschool an. Also, erstmal natürlich Bubi Scholz, <lacht> dann Henry Maske. Danny Garcia, Chris Algeri, Joe Kalsagi, Tommy Fury natürlich und Wladimir Klitschko sind so die, die ich jetzt mal ernsthaft nennen würde. So, jetzt seid ihr Du
0: hast recht, Bubi Scholz war nach <lacht> so einem 50er, 60er Jahre schöner, als wenn dann <lacht> natürlich so mit, dem, mit, mit, mit ordentlich Pomade in den Haaren Du hast recht. Das kommt wieder, ja, kann man schon ja, sagen. Ich gucke mir auch gerade Bilder von. Also macht auf jeden Fall was her, als jetzt in Novo <lacht> oder so. <Aber lacht> ja, es ist jetzt nicht so, als würde ihr die Milch dabei einschießen, oder? <lacht> Also
1: ich persönlich, also weiß nicht, also bei Frauen finde ich eigentlich generell, dass es einfach relativ wenig unattraktive gibt. Also das sind einfach fitte, sportliche Menschen, sehen im Regelfall ja meistens äh, gut aus. Und äh, ja, aber richtig hervorstechen würde mir da keiner einfallen. Und bei, bei den Männern stehe ich eigentlich eher so, wie soll ich das sagen, auf, auf etwas Besonderes. So,
2: ich, meine, ich weiß nicht, ich mag Nikolai das.
1: Ja, also jetzt nicht unbedingt das auf der Boxer, sondern ich mag das, wenn die, wenn die persönlich irgendwas Besonderes tragen. so. Ach so. Hosen okay. mit Pailletten, Bärte, viele Tattoos <lacht> oder so. Also nicht, aber wen dann zum so Beispiel
2: Tyson Fury dann oder so oder mit Bar. nee, hat er gar ja, nee. ja, oder schöne aber Plauze oder
1: so. Nee, das, das gefällt mir schon. Also wenn die ein bisschen was Besonderes <lacht> sind. Das ja, das ist ja
2: dann der Charakter natürlich dann. Der ja, aber es kann natürlich auch eine
1: extreme Muskulatur sein, so wie weiß ich, so irgendwie Mike Tyson. Tyson Holyfield damals aufeinander getroffen sind. Das, das waren auch natürlich zwei Adonis-Körper, ne? Vom Feinsten. Ja. Also, aber generell, wenn, wenn Leute irgendwie was. Besonderes haben. Also das hat jetzt nichts wirklich mit der Optik zu tun, sondern nur so, wenn die irgendwie
2: Ausstrahlung meinst. Du, Ausstrahlung haben. Oder
1: irgendwie was, was Spezielles an sich haben, mag ich das eigentlich immer im Ring. Also wenn Leute, keine Ahnung, ich mag halt es ist jetzt halt eine andere Baustelle, aber ich mag auch gewisses aggressives Auftreten von Boxern a la, la Mallorca oder so, das, sowas fehlt mhm. heutzutage so ein bisschen. Ich mag das das Besondere halt. Oder wenn einer irgendwie so eine gewisse Latino-Rolle einnimmt oder irgendwas davor spielt oder so, das, das gefällt mir schon. Oder, oder Arturo
2: eben, Getty oder sowas, würdest du dann sagen, oder so? Oder
1: nicht? Ja, ja, so e nicht, nicht so. Ja. Also bei New Yorker, <lacht> bei mir so das, das Auftreten, so dass der geraucht okay. hat, da, dass der da aggressiv okay. wurde und so. Aber gehen wir Boxen, wenn die irgendwie was Besonderes haben. Also zumindest bei Männern, so geht es mir.
2: Ja, Robert, und was sagst du? Hast du dir Gedanken gemacht?
0: Also ich klebe ich kleb gerade immer noch an den Fotos vom jungen Bubi Scholz fest. <lacht>
2: <lacht> Aber habe ich dich überzeugt mit Bubi Scholz? Das ist, doch, das ist doch schon mal gut, da sind wir uns einig.
0: Den hatte ich echt so gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber du hast natürlich, natürlich, wenn du jetzt nach heutigen Aspekten noch so gehst, was so als schön definiert wird, könnte man wirklich äh, Tommy Fury auch mit reinnehmen? Also so die Augen, der Körper, sieht ja eher aus wie ein Fitnessmodel als wie ein Boxer, weil das Gesicht jetzt auch noch nicht so viel abgekriegt hat. Ähm, also den könnte man noch reinnehmen, man könnte noch Anthony Joshua rein, mit, mit reinnehmen. Der ist ja auch an sich ein recht attraktiver Kerl. Aber du hast schon recht, so Bubi Scholz in jungen Jahren, ja, schon ein hübscher Kerl. René
1: ja. Welle, hallo, mit Sch also Schnupper <lacht> ist bei mir auch ganz weit vorne, wenn einer in Oberleben der Patrick, Der schöne re René, ja, Macht ja, sich oh. auch, dass
2: einer von euch den endlich mal nennt, hier, habe ich drauf gewartet.
0: <lacht> Nein, aber ja. auch.
2: Ja, okay, ja. Das stimmt,
0: du hast recht, es kann nur, es kann, also wenn jemand so ein Schnörres tragen kann, dann nur René Welle, das stimmt.
1: Wohl. <lacht> ja, oder Herr ja, Usig, ne, das ist auch super. Ich, ich mag ja. halt, wenn, wenn Boxer ein bisschen speziell sind. Also wie gesagt, das, das Aussehen ist mir eigentlich fürchterlich egal, so, weil es da irgendwie um, um Sport geht. Aber ich mag das, wenn die besondere Dinge tragen oder an sich haben oder so. Irgendwas ein bisschen ja, ja, Ungewöhnliches.
2: Steht es nicht im Vordergrund. Aber ich habe jetzt mal versucht, die Frage wirklich ein bisschen ernsthafter zu beantworten. Natürlich alles subjektiv, aber klar, das zählt natürlich alles mit da rein. Aber ihr würdet ihr die Klitschkos mit in die Liste reinnehmen oder eher nicht? Also Körper,
0: also, also sagen wir mal so, ich finde jetzt
2: Körper, die, ja, vom, die, vom nicht, Körper
0: oder? ja das Gesicht oh finde ich jetzt. Gut, ich bin ich bin jetzt auch nicht homosexuell, also. Äh, da, da gibt es hübschere Gesichter. Nehmen wir's, sagen wir es einfach mal so.
1: Ja, aber ich glaube, irgendwo, wenn, wenn der Vladimir irgendwo mit seinen, wenn er irgendwo im Anzug irgendwo steht, dann macht halt schon was her. Ne? Ich glaube, das, das, ja. das gefällt halt schon, schon vielen Frauen. nicht vielleicht auch wie, wie Joshua oder David Hay, vielleicht auch. Ne? Wenn ich da gesehen habe, wie, wie der da im Dschungelcamp am Duschen war, mein Gott, das wird <lacht> der eine Damen. manchmal, vielleicht auch. <lacht> vielleicht gefällt das ja manchen. Aber ja. Ich, also wie gesagt, ich habe da keine, keine ich verspüre da keinerlei Regelung. So. Ich mag ja, die, das da irgendwie, wenn die, wenn die speziell sind. Sie müssen also eine gewisse Aura haben. Schön, sch Ja, aber aber schönes Haar oder, <lacht> <lacht> wie soll ich das sagen? Halbglatze oder, ich, also ich finde das gut, wenn gerade männliche Boxer nicht so ja, standardisiert aussehen. So.
2: Ja, nicht diese Schönlinge einfach. Ja, das ist mir auch egal. Charakter. Von mir aus
1: soll er schön aussehen. Das könnte genau auch sexy Sergio Martinez
0: Also das heißt, du würdest mal gerne sehen, wie Tyson Fury mit so einem halb, äh, halbrunden, Kreis, äh, kreisrunden Haarausfall und äh, Haarkranz in den Ring käme. Ja, absolut. absolut. Das hat doch auch Charme. Also, <lacht> keine Ahnung. <lacht>
1: Nein, also, Ach, das ja. ist, also ich habe da.
2: Ja, nat natürlich ist es, das, aber das ist eine lustige, aber auf jeden Fall ist eine lustige Frage so. Das ja. hat auf uns auf jeden Fall einige.
1: Ja, o Oscar De La Hoya ja. vielleicht auch in jungen Jahren natürlich auch. Ah ja, da, natürlich
2: ne? stimmt, Oscar De La Hoya, Ryan Garcia. Ja, die muss man eigentlich auch nennen. Siehst du, man, je ja. mehr man drüber nachdenkt. Ryan Garcia ist
1: vielleicht mehr. Ja, knabenhaft. Kann man ja, das natürlich jüng,
2: er ist natürlich extrem jung so, aber du wirst sehen, dass er bestimmt, er wird ja auch so vermarktet so, dass er so in fünf Jahren oder acht Jahren auch so, der geht schon so in die oscar din -Ja richtung richtung ne? Ist schon so. oskar din sei auch extrem jung aus, als er da angefangen hat. Ne?
1: Ja, auch, auch der junge aber, Floyd jetzt so. ne Das ist ja auch ja. extrem gut aus. also Da muss man ja nur No-Homo ja. oder so. Ich, ich mag ja die wilderen Menschen, aber das ist... Ich glaube, also ich glaube, dass generell Boxer gut ankommen bei, bei Frauen. Es ist einfach so, dass fitte, sportliche Menschen im Regelfall einfach, wie ich eben schon sagte, ja irgendwie mehr, ja weiß nicht, die, 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 die sind halt begehrenswerter als jetzt ja, ältere, nicht ganz so sportliche Menschen. Das ist einfach so.
2: Na, naja, kommt darauf an, wenn das Gesicht jetzt total kaputt ist. Natürlich. Vielleicht auch nicht ja. unbedingt. Aber generell, okay, da, ja, selbst wenn man nicht Sportler ist, wenn jemand ein bisschen fitter aussieht, dann ist es wahrscheinlich nie so ganz so schlecht.
1: Ja, ja. Karl Frotsch mit seiner neuen Nase vielleicht. <lacht> ich weiß nicht. Stimmt, der sieht ja, eigentlich Karl. im Alter besser aus, als er jung war. Krass, <lacht> ne? Muss man sagen ja aus wie sie, wie sie keine Ahnung, wie ich das, das erste Mal gesehen habe, dachte ich, was ist das denn, wer ist das
0: denn? Das ist das ein Model? Oder?
2: Gar nicht mehr erkannt, ja. ja. ja
0: stimmt, seit <lacht> Zeiten der Boxkai hat er ja schon ziemlich ein Zinken gehabt und jetzt, wo die gerichtet ist, stimmt eigentlich.
2: Ja, ja, das
0: stimmt. Das ist eine der wenigen Schönheits-OPs zum Beispiel, wo ich
1: denke, das ist so cool, dass man das macht, also wenn man wirklich so einen
2: extremen ja, Makel okay, hat oder
1: sie einen stört.
2: Gerade vom Boxen ne, sowieso, also das ist halt, bei vielen hat es ja natürlich, es hat wahrscheinlich auch ästhetische Gründe so, aber hauptsächlich auch oft mit der Atmung, dass viele Boxer einfach wirklich ganz schlecht atmen, wenn die Nase einmal oder mehrfach gebrochen ist und die Nase, es macht natürlich auch viel im Gesicht aus, deswegen, Regina Heimlich hat ja auch sich die Nase operieren lassen, einige Boxer, Ex-Boxer lassen sich irgendwann einfach die Nase operieren, ich kann es doch völlig verstehen, weil also sie sieht halt nicht mehr so schön aus, wenn die mehrfach gebrochen ist, ist halt so.
0: Und die Frauen finden das auch nicht so toll, wenn der Mann die ganze Zeit schnarcht.
2: Ja, das ist ganz grausam, ja. <lacht> <lacht> ja, genau, das hat ja auch so eine Gründe. Also das von daher, das ja, das kann ich echt nachvollziehen. Gut, aber da haben wir jetzt ausführlich diese, ähm, ja, diese Schönheitsfrage, sehr, <lacht> diese <lacht> ja, Ästhetikfrage äh, beantwortet und die Hörer können ja auch mal gern ihre ähm, Meinung <lacht> in die Kommentare ja, schreiben. Die meisten werden ja, wahrscheinlich dann. der
1: Meinung sein, dass, dass äh, James Tony, Butterbean und solche Leute, gerade der ältere <lacht> James Tony, wahrscheinlich, das gefällt wieder vielen Gefallen. Nein, Quatsch. <lacht> Wenn ihr sonst noch irgendwelche Schönheitsbewertungen oder so haben wollt, dann müsst ihr euch melden oder uns Fragen stellen bei YouTube und äh, auf den anderen oder Facebook oder wo auch immer. Oder wenn ihr sonst Wünsche, Fragen habt oder so, immer fragen und äh, abonnieren. Ne? Aber wir kommen jetzt erstmal zu den News. Die Box-Podcast
0: Nachrichten.
1: Ja, und da gab es so die Meldung... Dass Robin Krasnicki eine Million Euro von seinem Hauptsponsor erhalten hat, also wahrscheinlich irgendwie ein Budget von einer Million oder dass sie gesagt haben: hier komm, wir verklagen jetzt äh, wen auch immer, mit, mit ganz viel Geld, egal was es kostet, macht mal so. Also das das äh, ja, weiß man nicht, was dahinter steckt. Kann sein, dass es einfach nur so dahergesagt ist. Aber kann sein, dass sie auch wirklich zahlen. Weiß ich nicht. Aber äh, ja, was gibt es denn da, so genaueres zu berichten, Samira?
2: Ja, ich würde schon sagen, ja klar, im Boxen wird natürlich immer viel so geredet, aber das wurde ja, ging ja schon durch die Medien. Ich meine, die Bild hat auch darüber geschrieben und der Sponsor quasi, das Geld zur Verfügung steht, der hat sich auch mit Namen nennen lassen. Burim hat Rolli, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, das können Sie können mich gerne korrigieren, dann irgendwann mal, habe ich noch nie gehört, aber anscheinend ähm, ist der sehr... Ähm, pikiert gewesen von diesem für mich Fehlurteil, auch für viele andere und hat halt gesagt gegenüber BILD, so eine ungerechte und unsportliche Entscheidung kann nicht aufrechterhalten bleiben, deshalb werden wir alles durchsetzen um das Urteil richtig zu stellen, sagte hartz gegenüber der BILD-Zeitung und ja, also ich meine für Krasnicki ist das jetzt, ist auch nicht verwunderlich. Also wenn ich Krasnicki wäre, da würde irgendein Sponsor kommen und sagt, hier, du hast ein Budget von einer Million Euro, klag einfach mal und schau, was dabei rauskommt. Ich glaube, das würde jeder machen, der denkt, dass er den Kampf... Ähm, gewonnen hat und wo, wo er halt auch wahrscheinlich in den sozialen Medien und viele Leute um sich herum gefragt hat, ob das jetzt Aussicht auf Erfolg hat und wenn man halt sieht, dass wirklich, also von meiner Wahrnehmung wirklich die meisten Krasnicki als Sieger gesehen haben, dass man da dann halt denkt, okay, da, da muss halt etwas mal endlich gegen ein Fehlurteil unternommen werden und er hat ja auch schon einen Anwalt, Rechtsanwalt René Dirk 100 Mark hat gesagt, ich habe für Herrn Krasnicki Protest bei den ausrichtenden Verbänden eingelegt. Sein Mandant werde seine Rechte national und gegebenenfalls in, gegebenenfalls international auf Verbandsebene sowie soweit notwendig gerichtlich durchsetzen, bis die Unre Unregelmäßigkeiten abschließend aufgeklärt werden. Also er hat ja anscheinend auch schon Anwalt und so. Also ich finde den Move. Natürlich ist es irgendwie krass, dass man denkt, so eine Million und so, aber somit macht man auch Schlagzeilen natürlich und so kriegen, ich glaube, da flattern, also viele sehen da ganz schön viel Stress auf sich zukommen, so weiß ich nicht, ähm, aber, also sagen wir mal so, ich finde den Move gut, dass mal ein Boxer, der wirklich für mich wirklich zurecht um seinen Titel gebracht wurde, also verarscht wurde für mich so, also muss ich halt so sagen, dass der sich einfach mal wehrt gegen so ein Urteil. Ganz egal, ob der jetzt dann gewinnt oder ob das gerichtlich überhaupt nachvollziehbar ist bei Punkturteilen, was ja beim Boxen sehr schwierig ist. Aber ich finde den Move gar nicht mal so schlecht, weil einfach sonst, und vor allen Dingen auch, wenn man halt sagt, ja, es gibt oft Fehlurteile und so, ja, aber es gibt selten klare Fehlurteile und es ist selten so, dass der Titel dann den, dem Gewinner so krass weggenommen wird, wo dann auch noch verschiedene Sachen, die uns bei YouTube dann geschrieben wurden, mit reinfallen, so, die dann die Vorberichterstattung klar machen, warum Krasnicki hat ja anscheinend auch, also die, bei YouTube haben wir ein paar Kommentare bekommen, dass Krasnicki nur noch ein Jahr einen Vertrag bei SES hat und Dominik Bösel drei Jahre und so. So eine Sachen weiß man manchmal auch vorher alles gar nicht. Also wir müssen auch verifizieren, ob das dann auch stimmt. Müssen wir mal schauen. Aber ich kann den, also ich kann den Move verstehen, oder? Also aus seiner Sicht jetzt. Auch wenn ich denke, dass es das am Ende sehr schwierig sein wird, da irgendwas zu durchzusetzen. Was sagt ihr dazu?
0: Das ist korrekt. Also ich finde es auch gut, dass dieser Move gemacht wird. Auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass dieser Schritt sehr viel Erfolg haben wird, äh, weil was was, was 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 ist jetzt der, ähm, was wird der Schritt sein? Kriegt der kampflos den Titel zurück? Wer kann oder wer ist jetzt dann der vereidigte Gutachter, ob dieses äh, Urteil. Angebracht ist, von wem wird der gestellt? Ist das jetzt einer von der IBO? Ist das jemand von der WBA oder sind es wieder drei Punktrichter vom BDB? <lacht>
2: ähm, <lacht> ja. Vor allem, wer sucht die aus, ne? Wer sucht die aus?
0: Wer sucht die aus? Wie kannst wer du da kann jetzt auch Kampf Unparteilichkeit das ist, äh, garantieren? Ähm, aber prinzipiell finde ich den Move äh, von dem Lager Krasnicki gut, dass das gemacht wird. Einfach auch mal jetzt auch mal. Ja, wie du auch schon gesagt hast, jetzt mal auch mal so einen Präzedenzfall zu schaffen, dass so Sachen halt auch nicht immer akzeptiert werden. Es gab im deutschen Bereich sehr oft schon Urteile, wo du auch einfach denkst, na, 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 ob das so stimmt. Klar, ist das jetzt auch natürlich eine subjektive Meinung von uns. Wir haben das Ding mitgepostet. Aufgrund unserer Einschätzung haben wir auch im letzten Podcast unsere äh, Meinung dazu kundgetan. Aber es scheint ja auch so zu sein, dass unsere Meinung von vielen geteilt wird. Klar, sie wird nicht von allen geteilt, aber sie wird von vielen geteilt um jetzt mal als Beispiel auch anzuführen wir haben die, die letzte Folge die wir aufgenommen haben, letzte Woche Sonntag ist mit die erfolgreichste seit Monaten, fast Jahren. Also wir haben mittlerweile über 1600 Klicks auf der Folge. Wir haben das, den Teil, wo wir die Folge alle einzeln nochmal besprochen haben, auch nochmal separat hochgeladen bei YouTube und auch da schon bei über 500 Klicks erhalten, was ja für unsere Verhältnisse jetzt auch schon ziemlich gut ist. Also das, das Thema scheint ja die, die deutschen Boxfans ja auch zu berühren. Und ähm, die Meinungen, die da uns kundgetan werden, decken sich eigentlich auch größtenteils mit unserer Meinung.
2: Ja, es gibt natürlich Einzelne, die dann immer Ich kann es auch verstehen. Also wir haben ja auch gefragt, die Leute sollen runterschreiben, wer jetzt irgendwie das anders gesehen hat. Also wir können auch damit, wir es auch akzeptieren. Und ich finde es ja auch spannend, wenn jemand Dominik Bösel vorne hat. Dann kann man ja auch ähm, gucken, wie viele Leute das sind, damit man einfach mal so ein Meinungsbild bekommt. Ne? Das geht ja auch darum. Aber wir, man muss wirklich neutral sagen, dass die meisten die man in Social Media, egal auf Facebook, auf Instagram, in, auf YouTube gelesen hat, die meisten haben einfach Krasnicki vorne gesehen. Und dann muss man einfach mal, egal, ob es jetzt mit einer Runde ist, manche haben auch einen Remis gesehen, selbst beim Remis hat Krasnicki seinen Titel, hätte er behalten. Also darum geht es ja auch. Also es geht einfach darum, dass fast, also weiß nicht, die, We die Minderheit hat einfach Dominik Bösel vorne gesehen. Und da, finde ich, muss man sich halt auch mal als BDB mit seinen Punktrichtern einfach mal da hinsetzen und mal drüber nachdenken oder zumindest mal den Kampf genauer analysieren ähm, und fragen, so warum manche Leute auf so ein Urteil kommen, wie zum Beispiel Marco Morales mit 112 zu 116. Also keine Ahnung, so für Dominik Böse. Und das kann einfach überhaupt nicht sein. Und warum wird da nichts, es wird ja beim Boxen nichts dagegen unternommen, wenn jemand einfach mal falsch. Punktet. Und da muss man sagen, das ist ein falsches Punkturteil. Das kann mir keiner sagen, egal in welcher Ecke du sitzt, du kannst dieses Urteil einfach nicht geben. So, kein normaler Mensch hat so einen Kampf gesehen. Also niemand hat diesen Kampf gesehen. Also wenn, dann hat Dominik böse knapp gewonnen bei den meisten, aber bestimmt nicht mit 116 bis 212. Und sowas geht halt gar nicht. Also und dann kann man sich nicht hinstellen und dann irgendwie nichts, also die Kritik immer nur bei den anderen suchen, also so bei denen, die sich halt über das Urteil aufregen und ähm, die darüber, die jetzt einen Skandal anscheinend daraus machen. So, also man kann ja hier mal vorlesen, was Pütz hier gegenüber dem MDR gesagt hat. Der wahre Skandal ist doch, dass ein Boxer sich hinstellt und sagt, er wäre betrogen worden. Es war kein Betrug, nie im Leben. Die Punktrichter, darunter auch Pütz Tochter, Caroline, würden nun teilweise in den sozialen Medien bedroht und beleidigt. Das ist unter der Gürtellinie und hat nichts mehr mit Sport zu tun, so Pütz. Ja, genau, okay, das, das sowas wünscht sich keiner, aber das müssen leider alle Leute erleben, auch wir, dass man da halt in der Öffentlichkeit manchmal Hate abbekommt. Aber man kann sich viele Sachen fragen. Man kann sich auch fragen, warum eine Punktrichterin, die ein Jahr aktiv ist, bei so einem wichtigen Kampf überhaupt Punktrichterin ist. Wenn wär, Wäre sie auch Punktrichterin gewesen, wenn sie nicht die Tochter von Pütz gewesen wäre? Gute Frage. Also das sind so viele Sachen, wo man merkt, ähm, ja, also die kompetentesten Punktrichter saßen bei dem Kampf jetzt auch nicht am Ring. Also muss man einfach mal so feststellen. Und wenn man sich, also so und nur deutsche Punktrichter, man kann da einiges kritisieren. Also ich denke mal, so man hätte einiges da besser machen können und selbst also so nur in diesen Verteidigungsmodus zu gehen, finde ich ein bisschen zu wenig. Also natürlich ist es ein Skandal, wenn jemand um seinen Gürtel gebracht wird. Es ist auch Betrug. Natürlich. Vor allen Dingen Pütz ist der einzige Mensch auf der Welt, der irgendwie, der, der so tut, als gäbe es im Boxsport keinen kein Betrug. Oder keine abgesprochenen Urteile. Oder also, hallo? Also wo in welcher Welt lebt er denn? so? Also da frage ich mich wirklich. Natürlich passiert es mehr so bei Kleinringveranstaltungen und bei bei kleineren Sachen, die nicht so kontrolliert werden, aber jeder, der sich im Boxen auskennt, das weiß doch. Also hallo, ist es für euch bei neu, Kleinring dass es im Boxen Veranstalt
0: bei Kleinringveranstaltungen hast du das doch eigentlich eher weniger, weil ja da die Leute zum Verlieren eingekauft werden.
2: Ja, aber manchmal trotzdem, wenn es knapp wird, wenn die die ganz schlecht vorher gecastet haben quasi, wenn die einfach keine Ahnung haben, wen sie da einkaufen. Aber ich meine, hallo, ist es für euch neu, dass es sowas im Boxen gibt? Es gibt auch ständig sowas.
0: Hm. Also Pütz sagt ja hier ja, auch in dem Interview mit dem MDR, kann man ja auch auf der MDR-Internetseite von Sport im Osten sehen. Ähm, er sagt irgendwie, äh, das wäre ja kein Skandalurteil und äh, da habe es viele andere Boxen gegeben, wie Axel Schulz gegen George Foreman im Jahr 95. Also ich sage mal, jetzt so eines der berühmtesten Beispiele dann zu nehmen, um das dann zu vergleichen mit der Nummer, finde ich jetzt auch gewagt. Ähm, es sind ja nicht nur das, erstmal nicht nur das, was... Äh, also, bei den Punkten rauskommen, ist ja das Ganze drumherum. Ähm, die Berichterstattung in der ARD fand ich ja schon etwas seltsam in der Form. Die Vorberichterstattung muss ich eher äh, korrigieren. Ja, so. ähm, ja, die war ja. Ähm, es also tritt der Welt, also. Was heißt der Weltmeister? Wir reden hier von der IBO. Ich meine, die naja, IBO ist so... Die IBO-Weltmeister,
2: IBO kannst du ja, halt sagen. Ist ja offensichtlich ja, so.
0: Ja, gut, aber wenn ich jetzt der Burger King-Meister bin, dann bin ich auch kein Weltmeister. Ja. Also die IBO ist, sagen wir mal, der wichtigste Verband von den unwichtigen Verbänden. Nennen wir es mal so. Äh, du hast da den Weltmeister, der tritt an, aber in der Vorberichterstattung wird die ganze Zeit über Bösel gesprochen, wo ich mich auch denke, okay, das ist schon sehr tendenziös, da hast du recht. Ähm... Was mich aber auch so ein bisschen stutzig macht, das habe ich ja in der letzten Folge auch angesprochen, ist der Punkt, äh, der Kampf war vorbei und Steinfurt geht in die Ecke und äh, spricht mit ähm, Krasnicki und Krasnicki sagt so, nein Ulf, nein. Wo ich dann auch denke, okay, da muss irgendwas, da, da muss der, wenn schon so Sachen vorher klar sind, auch wenn der Promoter mal an den Punktzetteln vorbeigeht. Ganz koscher ist das nicht.
2: Ja, das ist einfach. Ja, genau. Das sind ja diese ganzen Kleinigkeiten, die so zusammenkommen. Ne, also die, die dieses ganze Bild so, ähm, ja, weiß ich nicht, ja, kreieren für die Leute, die dann vielleicht irgendwie Verschwörung riechen oder sonst was. Aber es lief halt alles nicht optimal ab. Muss man halt. Es ist halt einfach so. Und dann braucht man sich halt nicht wundern, wenn die Boxfans das halt so aufnehmen. Und wenn vor allen Dingen Leute, die einfach den Kampf so punkten, einfach so hingenommen werden, als ob das komplett immer korrekt ist und es geht auch immer so weiter. Das ist ja ganz oft so. Du kannst ja zehnmal ein Punkturteil immer falsch punkten, du bist immer noch Punktrichter und wirst an den Ring da gesetzt. So. Also, weil du der beste Freund von sonst wem bist oder so. Es läuft ja halt so.
0: Ja, irgendwie so also, richtig. Konsequenzen gibt es ja in dem es, äh, in deutschen das, Boxen. Jetzt. Ja,
2: genau. Es gibt einfach nie Konsequenzen und das macht die Boxfans einfach sauer, weil man sieht, die können sich irgendwie alles leisten, so. vor allem. Niemand, es ist ja auch niemand da, der irgendwie mal sagt, so, ja, ich habe das halt so gepunktet, das war meine Sicht, ich saß da am Ring, so ich habe mir den Kampf so einen Tag später nochmal angeguckt, nochmal gepunktet, ich sehe es immer noch so oder ich sehe es anders, ich kann den Groll verstehen und so. Sowas kommt ja von gar keinem so. Das ist einfach, es ist halt so, man muss es hinnehmen und alle anderen sehen es anders und ist scheißegal, so was die anderen sagen, so, ne? das ist halt so. Natürlich ist es ein Fehlurteil, natürlich ist es ein Skandalurteil, besonders 116 zu 112. Also was soll es denn sonst sein? Und das, was daraus gemacht wird, ist einfach nur Protest gegen gegen diese ganzen Fehlurteile, gegen diese ganzen Mauscheleien, die es im Boxsport gibt, gegen diese ganze tendenziöse Berichterstattung, weil es einfach unfair ist. Weil es einfach unfair ist. Nicht, weil, weil wir jetzt irgendwie in krasnicki Bettwäsche schlafen oder sonst was und Riesen äh, krasnicki Fans sind, sondern für wir haben ich für mich ich habe das echt neutral gepunktet also ich habe ja nichts davon wer da gewinnt also ich finde beide Boxer der bessere soll gewinnen so. ich habe jetzt ja, keine Punkt. Unterwäsche von beiden Es <lacht> ist halt echt so also ich bin halt jetzt ich würde nicht sagen dass ich davon irgendjemand mehr Fan bin als von dem anderen ich habe das einfach so gesehen ich sage auch nicht dass meine Meinung da immer zählt und das Beste ist so aber ich sag sie halt und ich bin dann auch gespannt, was die anderen so sagen.
0: Was sagt
1: denn der Eugen? Ja, genau. Ja, ist eine gute Frage. Ne? Das ist ja die Frage auch, inwieweit ja, man da irgendwelche irgendwas mit erreicht. Ne? Ich meine, man, man kann vielleicht den öffentlichen Druck so ein bisschen damit erhöhen oder den Druck auf die Gegenseite vielleicht irgendwelche Zahlungen zu erhalten, Rematch zu bekommen oder, oder was auch immer. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist das, glaube ich, von, von wenig Erfolg gekrönt. Ne? Ich meine, wie oft wollten schon irgendwelche Leute, irgendwelche Verbände oder Promoter verklagen und ja, wie erfolgreich war das? Ne? Ich meine...
2: hat mal gemacht ne? und er, er war ja, erfolgreich.
1: Ja, ja, klar, aber, aber nicht... Aber wegen. Aber es war ganz anders, ja. Genau, es nicht wegen einem ein Punkturteil. Ne? Ja. Und Das sind ja auch immer so Sachen, sonst würde man wahrscheinlich beim Fußball... Jeden Tag irgendwen verklagen. Es sind halt auch mal so, so Entscheidungen ja, von Sportarten, die jetzt nicht wie ein 100-Meter-Lauf, der ist messbar, aber so Sportarten wie Boxen oder so, wer soll irgendwas messen? Ne? Das ist ja immer so ein bisschen subjektiv alles. Oder ja, beim, weiß ich, bei Kunsttouren oder, oder so. ne? Und das, da ist halt ja Betrug oder, oder komische Dinge ist halt Tor und Tür geöffnet und das findet halt auch generell im Boxen halt. Vielfach statt, wie wir jetzt wieder gesehen haben. Oder jetzt auch im, im, ich weiß nicht, die letzten 20, 30 Jahre, was es da an Fehlurteilen gab. Das ist ja ein, ein Wahnsinn, ne? Mittlerweile, was, was, wenn man sich so überlegt, was, was es da gegeben hat. Ich habe immer so ein paar, paar persönliche Highlights. Das war Paulo Vidos gegen Sinan Sami Sam. Das kann ich nicht oft genug betonen, wie der Paulo Vidos den einfach jede Runde dominiert hat und Sam einfach der nichts entgegenzusetzen gehabt. Wohl wie Doss irgendwie alt verletzt, nur mit einer Hand boxend den, den, weiß ich nicht, allen Künsten, der eine Hand äh, ausgeboxt hat, aber er hat irgendwie auf dem Papier dann das Urteil nachträglich äh, bekommen, der Gutes haben, wie auch immer das möglich war. Einer der merkwürdigsten Dinge überhaupt oder Petkovic gegen Sissi Salif oder, oder solche, solche Dinge. Da fragt, also das sind immer diese Momente, wo ich mich auch frage, warum warum verfolge ich diesen Sport noch? Ne? Weil, wenn man sich das auch anguckt, wie das so läuft in den Verbänden und dann, dann kriegt man da schon, schon innerlichen Hass, ne? weil ich persönlich möchte halt schon, dass der bessere Mann das Urteil auch bekommt und wenn das nicht der, der Fall ist, dann habe ich schon, schon echt große Bauchschmerzen. Ne? Was anderes ist vielleicht, wenn ein Kampf wirklich, wirklich eng ist, so, dann kann ich damit leben, aber wenn das so klar ist. Aber die Frage ist halt, ja, was will man damit erreichen? Ich denke, nur ein bisschen öffentlichen Druck, so, ne, dass man die eigene Verhandlungsposition versucht zu stärken.
0: Böse hat ja auch gesagt, dass sein nächster Gegner nicht krass Nicky sein wird. Von daher ist, denke ich, ist dieser Zug, wie du ja auch gerade schon sagst, so öffentlichen Druck erzeugen, ähm, ja, auch eine, eine gute Strategie. Ja.
2: Ja, Aber das kommt ja auch dazu, dass, das macht. also diese ganzen Moves so von Böse sind auch vielleicht nicht unbedingt so das, was die Boxfans so erfreut. Ne? Nein. Also er hat ja in dem Interview da irgendwie gesagt, also Bild hat gefragt, es wird schon über einen dritten Kampf zwischen ihnen beiden spekuliert. Und das hat ja Steinfurt halt schon kurz nach dem Kampf, eigentlich nach dem zweiten Kampf eigentlich ins Gespräch gebracht. Und dann hat Bösel darauf geantwortet, das kann durchaus passieren. Aber mein nächster Kampf ist nicht gegen Robin. Ich glaube, das wäre auch für die Boxfans langweilig. Das will keiner. Es werden zunächst andere, andere Gegner kommen. Das heißt, mehrere andere Gegner will er lieber vorher boxen anstatt <lacht> nochmal gegen Robin Krasnicki. Also so so spricht halt auch kein zuversichtlicher Gewinner, also für mich. Also, wenn du <lacht> locker denkst, du schlägst Krasnicki wieder locker beim nächsten Kampf und also ich meine, da, das sieht halt schon so danach aus, der hat gar keinen Bock, seinen Gürtel nochmal gegen Krasnicki zu verteidigen. so Also, das ist halt nicht das, was. Doch, die Boxfans wollen genau das sehen. Sie wollen diesen Kampf sehen, weil sie sehen wollen, dass dann der, der wahre Gewinner gewinnt. Und deswegen muss man diesen Kampf eigentlich sofort machen. Und alles andere ist einfach, ist einfach Schiss. Ist halt so. Ist einfach Angst davor, dass man verliert. Alles andere ist einfach Schiss und ja. das passt halt einfach dazu, dass, ja keine Ahnung, dass Dominik Bösel auch gegen Karo Murat nie nochmal angetreten ist. Ist genau ja. das Gleiche. Hat und er Krass, auch nicht den zweiten Kampf gemacht.
1: Und gegen Krasnicki hat er jetzt auch im Grunde ja zweimal verloren, ne? Ja, also es ist ja nicht so, dass, dass der Bösel jetzt, jetzt wirklich so die, die starken Gegner sucht. Ne? Das, das kann man jetzt nicht so, so sagen. Und
2: Rebudera auch davor, ne? Also ich meine, im ja. Kampf kann man nirgends finden. Das, also das sind so Sachen, das sind alles so Merkwürdigkeiten. Also, also da ich, spricht halt kein Sieger.
1: Ich finde das, ich würde mich auch nicht wohl in, in der eigenen Haut fühlen. Ich denke, Krasnicki kennt so seine Rolle auf jeden Fall, aber, aber also in der Rolle von Bösel würde ich mich doch als Mensch nicht wohlfühlen. Ich weiß, ich bin ja in Deutschland sicherlich einer der besten Light Heavyweights, aber sobald es jetzt irgendwie über den deutschen Tellerrand hinausgeht, bekommt er eigentlich beständig auf den Sack. Ne? Und sich dann irgendwie da als Weltmeister irgendwie zu ver vermarkten oder zu verkaufen, ich persönlich würde mir da ein bisschen, bisschen blöd beikommen, also vorkommen. Ich, ich glaube, das tut er auch im stillen Kämmerlein. Er hält sich da nicht irgendwie für den Weltmeister. Aber das ist ja schon ein bisschen, weiß ich nicht. Also ich persönlich würde mir da irgendwie ein bisschen dämlich
2: bei vorkommen. Ja, aber er entscheidet ja, wie er sich in Interviews äußert. Und man könnte sich schon ein bisschen sympathischer äußern. ne? Also man weiß ja, wie das rüberkommt eigentlich. Man weiß, wenn man so ein Interview gibt und so einen Satz raushaut, ähm, wie das bei den Boxfans ankommt. Und vor allen Dingen, welche Boxfans hat er gefragt, dass es langweilig ist? Also, ich weiß nicht, wen er da fragt. Seine Familie so? Keine Ahnung, dass die das langweilig finden. Aber, also, die. <lacht> ja, das also, sind einfach ja, ist einfach irgendwelche. Doch so. Wen fragt er denn so? Das sind überhaupt die, in die Quatsch. Welt, alle anderen reden. Haben zwei, haben immer noch diese Woche, die ganze Zeit, guckt euch Facebook an, geht irgendwie, Boxen 1-Fangruppe, wie lange die über diesen Kampf geredet haben. Und das beschäftigt viele. Dieses, dieser Kampf beschäftigt einfach die Boxfans. Und dann braucht man nicht so tun. Dass es unwichtig genau. wäre. Nein, der Kampf ist wichtig und den muss man eigentlich, den muss man aus Fairnessgründen schon nochmal machen. Wirklich, aus Fairnessgründen, einfach nur deswegen. Und ich finde, man kann sich auch als Dominik Bösel da ein bisschen zurückhaltender äußern, so. Er hat es natürlich schon dann anders gesagt als im Ring, so. Er hat es einen engen Kampf so gesehen, dann wenigstens so. Der Kampf war eng, hat er gesagt. Aber es kann eben nur einen Sieger geben. Die klaren Treffer hatte ich. Ja, okay, aber er hat auch nicht so viel gemacht. Aber es ist halt anders. Also ich finde bisschen sympathischer kann man sich da auch so ein bisschen geben. Zumindest ein bisschen fairer. Er kann auch sagen, ja, ich habe den Kampf für mich gewonnen, war eng, aber ich habe keine Angst vor Grasnicki, machen wir das dritte Ding, fertig. Sehen ja. wir, wer der Bessere ist. Aber das, das macht er halt, halt nicht.
1: Ja, aber das wirkt ja alles fra fragwürdig, gerade auch vor dem Hintergrund der, der Karun-Rubert-Dialage, die auch schon verheerend war. Ähm, da also das wirkt echt wie jemand, der sich duckt, einfach vor, vor dem nächsten, nochmal den Kampf, weil er weiß, das wird wieder ein hartes Stück Arbeit, bis vielleicht sogar unmöglich.
0: Ne? Ja, aber Samira hat schon recht. Wenn du mal so, ja gut, man kann jetzt natürlich argumentieren, dass man sich da in einer Bubble befindet, aber so, wenn du die meisten Gruppen mal so durchguckst, wie Boxen 1, aber halt auch den, die Gruppe Ultimate Fighting Club auf Facebook, äh, da sind die Tendenzen schon zu erkennen. Also da hat er auch, das, der, der Großteil hat Krasnicki vorne. Von daher kann ich, also wie gesagt, ich, 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 be, ich be, äh, begrüße den Schritt vom äh, Team Krasnicki, einfach nur mal vielleicht auch mal so, auch mal ein bisschen Druck zu schaffen, dass man sich nicht alles erlauben kann, dass man halt auch dann vielleicht mal ein paar Schritte vielleicht vorher anders mal plant oder ein bisschen seriöser plant, damit man sich nicht angreifbar macht als Verband, sei es jetzt IBO, WBA oder BDB. Normalerweise hätte ich jetzt gedacht, dass sie anfangen zu lachen. <lacht> ähm, <lacht> ja. ja, ich weiß, der Witz war schlecht. Ähm, die WBA macht sich eigentlich mit allem angreifbar, aber die scheißt da drauf. <lacht> Dafür ist die WBA ja weltbekannt. Ähm, ja, aber wir müssen jetzt mal gucken, was daraus gemacht wird. Ich meine, wir haben ja jetzt auch noch ein paar andere News, auf die wir eingehen können. Die sollten wir vielleicht auch noch besprechen. Genau, und
1: da wird man bei rum. genau richtig. Und ja, es gibt eine traurige, so richtig traurige Meldung und zwar, dass ja David Price seine Karriere beendet hat. Das ist schade, also es ging immer so wundervoll KO und was so schön hört immer. Und das ist natürlich traurig <lacht> zu sehen, wenn, wenn so ein Mann jetzt die Karriere be beendet. Ne? Vielleicht, weiß ich nicht, ob man hätte vielleicht nochmal ein Duell gegen Enzo Margarinelli machen können, wo, wo dann beide so jede Runde hört sind nach dem Sepp oder so. Das wäre natürlich für mich persönlich ein, ein Traum gewesen. Ne? Aber er geht wohl nicht mehr in Erfüllung und es ist wahrscheinlich auch besser so. Ne? Das ist einfach so bei ihm, da ist irgendwie so ein bisschen schade. Ne? Ich meine, Tony Thompson hat ihn Damals zweimal variant K.O. geschlagen und danach war er einfach auch nie wieder der Alte, weiß ich nicht, weil wer weiß, wie es ohne dem gewesen ist, aber manche Leute sind einfach nichts fürs Boxen gemacht. Das Problem ist halt, er hatte eigentlich alle Anlagen der Welt, so die man eigentlich braucht. Aber er hatte irgendwie diese, diese Robustheiten nicht. Ne? Wenn man sein, sein Können ja auf, auf den Schädel von irgendwie Oliver McCall oder Timo Hoffmann oder so setzen würde, irgend so ein, jemand mit diesen irgendwelchen Ironman-Schädel, da das wäre natürlich ein Traum gewesen. Da hätte er sicherlich auch noch einiges, einiges mehr erreichen können, weil Skill hat er ja auf jeden Fall und, und auch Punching Power. Es war eigentlich immer, immer schön anzusehen. Aber ja, bei den ersten harten Händen, die er dann nimmt, da ist er dann regelmäßig hat er die, die Segel streichen müssen, was, was echt so ein bisschen, ein bisschen schade ist. Ne?
0: Ja, irgendwie war es auch ich gebe es ganz offen zu, das war auch irgendwie immer ein bisschen Armutstourismus, oder? Man hat sich, den, man hat sich die Kämpfe immer angucken um zu gucken. Was passiert? Schafft es irgendwie jemanden erstaunlich jetzt doch K.O. zu schlagen oder geht er selber K.O.? Erinner dich mal an den Kampf gegen Povetkin, wo, der dem da, wo er Povetkin eine verpasst hat und der durch den halben Ring geflogen ist, um glaube ich selber eine Runde später dann selber K.O. zu gehen, auf spektakuläre Art und Weise.
1: Ja, das ist es ja. Also es war immer unterhaltsam, ne, und das, das, das finde ich so ein bisschen schade, so dass, dass das so, so, so jemand ist, der ja einfach kein gutes Kind hatte ne? oder ich weiß nicht ob es für die kind ist oder, oder psychische Härte oder was auch immer das ist ich glaube beides das, das wäre auch irgendwann mal ein richtig interessantes Thema darüber zu reden oder mit irgende da wir, was weiß das ich nur mit Neurologen oder dem Arzt oder, oder weiß der Geier mit wem reden warum manche, manche Menschen einfach in der Lage sind nahezu jede Hand zu nehmen. Also wenn ich mich, mir manche Kämpfe angucke, gerade die erwähnten McCall, auch Shen Briggs, konnte extrem einsteigen oder Timo Hoffmann, was die so nehmen konnten und warum ist das so? Und warum ist David Price gefühlt nach dem Jab hurt? Das, das muss ja Grund, Gründe geben. Ne?
2: Aber das ist ja, ja Robustheit. Ne? Aber das ist ja bei vielen Sachen so. Ne? Das Schmerzempfinden ist ja echt unterschiedlich. So Manche schreien bei ganz kleinen, das ist ja bei jeder Sache so, ob das jetzt irgendwie beim Zahnarzt ist ohne Spritze oder äh, weiß nicht, wenn du mal kurz einen Treffer abkriegst. Manche denken, das ist der schlimmste Schmerz ihres Lebens und andere sagen, ja, oh, war ja jetzt gar nicht so schlimm, ne? Da fängt es ja schon an. Das ist ja es ist einfach so. Schmerz ist, glaube ich, so diese Sachen sind extrem. Ja, von der körperlichen Konstitution abhängig und du wirst halt ja. so geboren, dass es dir entweder viel ausmacht oder halt wenig. Ich glaube, da kann man dann auch nichts mehr dran ändern. Ne? Also nee. ich meine, der Wobei bei Price
0: war es ja so gewesen, dass er äh, ja bis zu seiner Niederlage ja auch durch die Menschen, also durch die Gegner durchmarschiert ist ähm, und auch mal hier und da auch selber ein paar Schläge abbekommen hat, aber seit der ersten Niederlage, seit dem Schlag auf das Trommelfell von, durch äh, Tony Thompson, seitdem war der nicht mehr der Alte.
2: Ja, dann ist es natürlich, ja stimmt, das war ja wahrscheinlich nicht immer so, aber ich weiß nicht, ob er jetzt von Anfang an der krass robusteste von allen war so, aber natürlich, das Psychische spielt immer eine Rolle und man weiß auch nicht, was, was da für bleibende Schäden oder für Verletzungen dann zurückgeblieben sind, weiß man halt auch nicht, ob das irgendein Aus, ja, ob das sich dann irgendwie später auf irgendwelche anderen Schläge auswirkt. Das kann ja sein, ne? Das weiß er wahrscheinlich selbst nicht. Weiß ich nicht, ob er es weiß, aber es also war schon ein Koloss, ne? 2,3 Meter. Drei. War schon ja, ein Alles da,
1: ne? Alles da war eigentlich. Ja.
2: Eigentlich auch sympathisch, oder? David Price, eigentlich ja. auch sympathisch, so, finde ich. So hat man als ja. sympathischen Boxer so eine Erinnerung.
1: Ich habe den immer gerne gesehen. Ja. Man wusste nie, was passiert. Und das hatte irgendwie immer Schaden.
2: Ja. Aber. Ja, mit 38 kann er auch aufhören. Ne? Ja, und den haben,
0: sie ja, den haben sie ja damals bis zur Niederlage auch als den nächsten Klitschko gehandelt.
2: Ja, stimmt, Er wurde extrem gehypt. Also, ne? britischer nächste so Schwergewichtler. Und, ja, muss man, also klar, es, es sieht ja am Anfang dann auch immer lange so aus. Das ist auch nicht so einfach nach so einer Niederlage dann, um das Schwergewicht da zurückzukommen. Gerade wenn es irgendwie krachende K.O.s sind. Also das überwindet halt nicht jeder. Und bei vielen siehst du das im Ring, dass die komplett, dass die ihren Stil umstellen stellen beziehungsweise einfach verhaltener boxen. Das ist echt so. Ich finde das sehr auffällig. Wenn die einmal K.O. gegangen sind, schwer... Also dann kannst du das eigentlich gar nicht ignorieren. Selbst dein Unterbewusstsein hat es halt gespeichert. Und das drückt sich halt im Kampfstil aus. Das sieht man bei fast allen. Und manche kommen damit halt gar nicht klar. Manche kommen wieder zurück, was auch wirklich krass ist, dass sie das so überwinden, auch bei Klitschko. Und also, dass der ja, überhaupt Ja, Klitschko wäre
0: jetzt so einer, genau. Ja,
2: nach Cory Sanders. Also, wenn man das gesehen hat und dass der dann überhaupt noch weiter boxt und so, da hat ja selbst der eigene Bruder ihm angeraten, dass er seine Karriere beenden soll. Also, das ist schon, wenn da keiner mehr an dich glaubt und du dann selbst dann dich da rauskämpfst und dann sogar noch gute Kämpfe, vielleicht die besten deines Lebens danach machst, also das ist psychisch eine extreme, extreme Glanzleistung, das, also das muss man erstmal schaffen, sowas genauso bei Joshua jetzt gehen bestimmte Sachen ne? auch wenn du nach Punkten unterliegst das ist nicht so schlimm, aber trotzdem das ist Das nach K.O. krasser auf jeden Fall ja, aber okay
1: ja, sch schwer zu sagen ne? ich meine, manche Menschen sind einfach anfälliger als andere weil sie sich ja auch eine Nachbarin, wenn da irgendwie Handwerker irgendwo hier in der Nähe sind dann, und die einmal in die Wand bohren, dann bricht für die irgendwie gefühlt, also die Welt zusammen, die ist total fertig und die Welt geht unter. Und, 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 und ich persönlich merke das kaum. So. Mich, mich juckt das nicht, wenn irgendwo einer mal am Nachmittag ein Loch in eine Wand bohrt oder so. Aber, aber es gibt halt Menschen, die sind halt so, so feinfühlig und so. Er Empfindlich, und
2: dann, genau. Ja. Oder die Sinne sind fein oder manche haben ja auch so übertriebene Wahrnehmung von irgendwas. Und das ist dann, ja, das ist wirklich komplett unter. Manchmal wundert man sich echt, zu denken hä? da war da jetzt gar nichts, wie auch immer nicht so rum. <lacht> so, denn so? Aber ja.
1: So ist das. Ja, mal gucken, ob Arthur BTBF äh, rumholen wird. Der wird seinen wm Titel <lacht> im Dezember gegen Marcus Brown verteidigen. Ja, ein zumindest ganz, ganz, äh, ja, interessanter Kampf. Aber BTBF sollte natürlich als, als deutlicher Favorit da so in den Ring kommen. Wird man sehen, auf jeden Fall ganz, ganz okayer Kampf. Ansonsten gab es so viel Neues nicht in der Boxwelt und das nächste Wochenende wird ja auch einigermaßen klein oder überschaubar, von daher, wenn ihr wollt, könnt ihr uns gerne fragen oder oder Ähnliches stellen oder, oder irgendwie mit irgendwas an uns herantreten, was auch immer. Teilt uns, liked uns, abonniert uns bei YouTube und drückt diese Glocke da, ne, wie alle YouTuber auch mal schön sagen, weil, weil jedes Abo ist äh,
0: ja, dienlich und förderlich für unser Kanal. Und vielen Dank für die vielen Klicks, die wir jetzt in den letzten Wochen von euch gekriegt haben. Das äh, hilft uns auch sehr, ähm, den, die, äh, den Podcast äh, nach vorne zu bringen.
2: Top. Und auch für die interessanten Kommentare. Manche schreiben da echt ellenlange Berichte und so. Auch sehr Leute, die sich gut im Boxen auskennen. So. Das ist echt spannend, die Kommentare zu lesen. Auch danke dafür, dass ihr euch Zeit nehmt, eure Meinung teilt. Echt, echt geil. So.
1: Genau. Und wir sind ja auch nicht irgendwie, äh, ja, der Weisheit letzter Schluss oder so. Wir, auch wir liegen sicherlich öfter mal daneben. Oder vielleicht haben wir auch nicht immer die ganz richtige Einschätzung zu, zu allen Dingen. im Boxen sind ja die, die, die Meinungen halt oft so ein bisschen auch so ein bisschen kontrovers oder gehen auseinander. Von daher ist es auch immer, immer schön andere Ansichten zu lesen. In dem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche und bis zum
2: nächsten Mal.
0: Servus. Ciao.
2: Tschüss.
0: The one and only Box Podcast. New Episode every week Follows on Facebook Instagram YouTube iTunes Music and Spotify BoxPodcast.de